0: Wir hören in der Predigt auf Verse aus Jesaja 54 aus dem Alten Testament, beziehungsweise in der Predigt auf den ersten Vers aus Jesaja 54. Wir lesen die Verse 1 bis 9, damit wir auch den Kontext haben. Jesaja 54. Hört das Wort Gottes. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast, Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst, denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus, spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke, denn zur Rechten und zur Linken wirst du durchbrechen und dein Same wird die Heidenvölker besit besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen. Und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Heerscharren ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Im überwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und das soll mir sein wie die Wasser Noahs. Denn wie ich geschworen habe, dass, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werden noch dich schelten werde. An Weihnachten feiert die Welt, die christliche Welt zumindest, die Geburt. Jesus, der Sohn Gottes, von dem wir bekennen, dass er der ewige Sohn Gottes ist, der empfangen ist durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und dieser Fakt, dass Jesus Christus geboren ist von einer Jungfrau, von der Jungfrau Maria, Jungfrau ist allein der Begriff, Jungfrau ist eigentlich fast schon so wie ein aussterbender Begriff, der wird kaum noch mehr benutzt. Meint natürlich eine Frau, die nicht verheiratet ist, die nie verheiratet war, die noch nie sexuellen Verkehr hatte. Wie das ja für alle unverheirateten Frauen der Fall sein sollte, aber heute eben, wie wir alle wissen, sehr selten der Fall ist. Und deshalb ist das auch ein aussterbender eine aussterbende Vokabel. Aber diese Jungfrauengeburt von Jesus Christus, das ist keine kleine Nebensache in unserem Glaubensbekenntnis, keine, keine Lehre. Die man irgendwie drin hat, auf die man eigentlich auch genauso gut verzichten könnte. Sie ist tatsächlich eine der Grundsäulen des christlichen Glaubens. Wer dieses Fundament unseres Glaubensbekenntnisses wegnimmt oder zerstört, der kann nur noch zuschauen, der braucht sich nicht zu wundern, dass am Ende des, der ganze christliche Glaube zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Wenn man die Jungfrauengeburt, diese dieses, diesen Artikel, dieses Bekenntnis rausnimmt, dann ist es wie wenn man an einem Kleidungsstück, sozusagen an der Naht irgendwo anfängt, mal den Faden aufzuschlitzen, das ganze Kleidungsstück auseinanderfällt. Und dieses Fundament von der Jungfrauengeburt, das Glauben und Bekennen und Feiern, auch dieses Jahr, wieder weniger, sogar weniger Christen als noch im letzten Jahr. Und da gibt es wieder, wie jedes Jahr, Statistiken, die das belegen, Menschen, die sich sogar für Christen halten oder als Christen bezeichnen, aber kein Interesse, keine Zeit mehr haben für die Jungfrauengeburt. Ein, ein völlig überholtes Relikt aus alten Zeiten, das kein Mensch mehr noch wirklich für wichtig hält oder glaubt. Aber warum ist das so wichtig, dass wir festhalten an diesem Fakt, dass Jesus Christus wirklich tatsächlich leibhaftig von einer ganz normalen menschlichen Mutter, Maria, geboren wurde, aber eben ohne, dass ein normaler menschlicher, leiblicher Vater, auch ohne Josef, Beteiligt war, sexuell beteiligt war, genetisch dran beteiligt war, ohne diesen normalen menschlichen Zeugungsakt. Und was hat dieser Text aus Jesaja denn überhaupt mit Jesus Christus zu tun, mit Weihnachten zu tun? Wir wollen uns vier Fragen stellen zu diesem Text. Wenn wir die dann zusammennehmen, diese vier Fragen oder die vier Antworten darauf, dann haben wir die ganze wunderbare Weihnachtsbotschaft, dann haben wir das Evangelium. Und diese vier Fragen lauten: Wer ist diese Frau eigentlich? Und die, die Rede ist, warum ist sie unfruchtbar, wie kann sie dann doch Kinder bekommen und welches Kind oder welche Kinder bekommt sie? Also die erste Frage, wer ist diese Frau? Der Prophet Jesaja gibt dieser Frau hier keinen Namen, Das ist eine namenlose Frau, eine anonyme Frau. Er beschreibt sie, er beschreibt ihr Schicksal mehr als ihren Namen und ihre Person, er nennt sie eine unfruchtbare eine Frau, die nicht geboren hat, die nicht gebären kann, die noch nie in Wehen gelegen hat und es auch nicht tun wird. Aber selbst in diesem einen Vers tut Jesaja das, was er oft tut. Er sprengt eigentlich das Bild, er macht das Bild noch breiter und größer und bunter. Gerade noch ist er eine unfruchtbare Frau, hat er gerade gesagt. Jesaja, dann ist im zweiten Satz plötzlich eine Vereinsamte, die noch nie überhaupt einen Mann abbekommen hat. Oder der der Mann vielleicht weggelaufen ist, das können wir uns auch vorstellen, die deshalb kein Kind hat. Das ist ja nicht dasselbe, unfruchtbar zu sein und vereinsamt zu sein, weil der Mann weggelaufen ist. Erst ist sie unfruchtbar, dann ist sie vereinsamt. In Vers 6, wenn wir genau zugehört haben, wird sie beschrieben als eine Frau, die verlassen wurde, die verstoßen wurde von ihrem Mann. Wieder was anderes. In Vers 4 ist sie sogar eine Witwe, eine Witwe, deren Mann eben gestorben ist, die logischerweise deshalb auch keine Kinder mehr bekommen kann. Der Mann ist eben tot. Eine unfruchtbare, eine einsame eine verlassene Frau, eine Jungfrau, die überhaupt noch keinen Mann bekommen hat. Unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Bilder, aber doch für genau dieselbe Frau. Bei Isaiah. eine Frau, die auch sonst in der Bibel beschrieben wird, immer wieder beschrieben wird, immer wieder auftaucht mit unterschiedlichen Bildern. In der Bibel hören wir von Anfang an von dieser Frau, von einer wichtigen, bedeutenden Frau, die Gott selbst geschaffen hat die Gott sich geschaffen hat, als Gegenüber geschaffen hat, als Ebenbild. Wir wissen aus dem Schöpfungsbericht, dass Gott Adam geschaffen hat, zuerst als sein Ebenbild und dass er Adam dann die Frau Eva gegeben hat als Gegenüber. Wir wissen aus dem Schöpfungsbericht auch, diese erste Ehe, Adam und Eva, war ein Bild von, von der Beziehung, der Bundesbeziehung zwischen Gott und der Menschen, zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Und diese Frau ist also ein Bild, man könnte sagen, es ist ein Bild für viele Frauen, Sie steht für sogar die Menschheit, die Gott sich geschaffen hat als seine Braut, als Gegenüber. Sie steht für die intime, eheliche Gemeinschaft, die Bundesgemeinschaft zwischen Gott und der Menschen. Sie steht besonders dann, diese Frau steht besonders für Gottes Volk, für das Volk Israel später auch, für die Braut Gottes, für die Auserwählte neue Menschheit, für all das steht diese Frau. Und diese Frau sollte Kinder haben, sehen wir von Anfang an. Sie sollte eigentlich fruchtbar sein, höchst fruchtbar sein. Sie sollte sich vermehren, sie sollte die Welt, diese neue, gerade mal geschaffene Schöpfung, die Gott gemacht hat, sollte diese Frau füllen mit lauter Kindern, mit lauter Nachkommen. Für Gott. So war es gedacht, natürlich. Der Prophet Isaiah knüpft hier an, an das große Biblische Drama von dieser Frau, von einer Frau, der Frau Gottes, die aus irgendwelchen, aus bestimmten Gründen eben tragischerweise keine Kinder haben kann. Weil sie unfruchtbar ist, weil sie verlassen ist, weil sie verstoßen ist, vereinsamt ist, verwitwet ist oder eben überhaupt noch jungfräulich. Lauter Probleme, die das völlig unmöglich machen. Jesaja knüpft an an viele Geschichten, er knüpft an an die Geschichte von Sarah, Abrahams Frau, Abraham, haben wir gerade gehört, hat Gott viel versprochen und Sarah hat er viel versprochen, viele Nachkommen versprochen. Sie hatte aber das Problem, Sarah hatte das Problem, ganz eindeutig, dass sie biologisch unfruchtbar war. Nicht nur alt, auch das ist ein Problem, natürlich, ab einem bestimmten Alter. Sie war aber nicht nur alt, sie war ausdrücklich unfruchtbar. Jesaja knüpft an, an Abimelech der genau diese Sarah zu seiner Frau nehmen wollte, weil er dachte, das ist die Schwester von Abraham. Abimelech, der übrigens selbst zu Hause eine eigene, unfruchtbare Frau hatte, die interessanterweise erst fruchtbar wird, als er dann die Sarah in Ruhe lässt. Isaiah knüpft an bei Isaaks Frau, nächste Generation, Rebekka, auch unfruchtbar. Eine Generation weiter bei Jakobs Frau, Rahel, unfruchtbar. Und dann die Geschichte von Hannah, die Frau von Elkanah, die, die jahrelang, sagt die Bibel, bitterlich weint, immer wieder weint und fleht und bittet zu Gott, zum Herrn, weil sie unfruchtbar ist. 1. Samuel 1. Oder Michael, die Tochter vom wichtigen, berühmten König Saul, auch unfruchtbar, was ein besonderes Problem war für Könige. Könige brauchen männliche Nachkommen, ging aber nicht. Und das Buch der Richter berichtet von Manoach, seine Frau auch unfruchtbar, eine Geschichte, die wir vielleicht nicht so parat haben, eben aber eine Geschichte, die im Neuen Testament wieder auftaucht, fast wortwörtlich zitiert wird, nämlich in welcher Geschichte? In der Geschichte von Elisabeth. Die Unfruchtbarkeit von Elisabeth, von der wir gehört haben in der Lesung, die Frau von Zacharias. Und all diese Frauen, und ich könnte noch mehr nennen, all diese Frauen oder diese Einzelschicksale von Frauen werden in der Bibel sozusagen zusammengesponnen, auch von Jesaja zusammengesponnen zu einem, Faden, zu einem roten Faden, zu diesem roten Faden dramatischen Faden der Unfruchtbarkeit in dieser namenlosen unfruchtbaren Frau von Jesaja. Wer die Bibel kennt, das Alte Testament oder das, auch das Neue Testament aufmerksam liest, der muss erkennen, dass Unfruchtbarkeit eine, das spielt eine große Rolle, eine besondere Rolle vielleicht. Eine strategische Rolle, eine strategische Bedeutung. Da also ist irgendwas dahinter in Gottes Plan, in dem, was Gott tut. Und das führt uns zur zweiten Frage natürlich, warum ist das so? Warum sehen wir das so, so prominent, dieses Problem? Wenn wir diese Liste von Frauen anschauen, die unfruchtbar waren, dann sehen wir, dass es eigentlich mindestens zwei Antworten gibt auf diese Frage. Warum waren die unfruchtbar? Die erste Antwort hat mit, dem, mit den Menschen zu tun, wer oder wie sie sind, mit der Sünde. Eine zweite Antwort hat mit Gott zu tun. Wir sehen zunächst mal, Unfruchtbarkeit ist definitiv nicht Teil von Gottes ursprünglichen Plan, von seiner ursprünglichen Schöpfung, von dem Befehl, fruchtbar zu sein, dem Ziel, fruchtbar zu sein. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, zu den ersten Menschen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das ist Gottes Plan gewesen, Gottes Ziel. Das erste Mal, wo wir überhaupt von Unfruchtbarkeit hören, ist natürlich nach dem Sündenfall. Also Unfruchtbarkeit ist eine Folge, eine Konsequenz der Sünde, der ersten Sünde, des Sündenfalls. Genauso übrigens wie jede andere Krankheit, jede andere Behinderung jede andere menschliche Schwachheit oder, oder Gebrechen oder Leid, eine Folge der Sünde der Menschen. Gott hat Menschen nicht geschaffen mit Krebs, mit Aids, mit Schwachheit, mit Unfruchtbarkeit, mit Sterblichkeit. All das ist die Folge der Sünde. Nicht die Folge von einer ganz konkreten, bestimmten Sünde im Leben von genau der Frau, die eben jetzt unfruchtbar ist, war oder heute ist. So funktioniert das nicht. Es gibt da keine Eins-zu-eins-Entsprechung. 1 1 du bist unfruchtbar. Naja, dann müssen wir suchen, wo ist die Sünde in deinem Leben, für die du unfruchtbar bist als Strafe. Aber dass es überhaupt Unfruchtbarkeit gibt, ist eine Folge des Sündenfalls. Das Sündenfalls, wo die ursprünglich gute, funktionierende Schöpfung verseucht wurde. Bis hinein in die biologische Zeugungsfähigkeit oder Zeugungsunfähigkeit von Frauen und Männern. Dass es überhaupt Unfruchtbarkeit gibt, ist in der Bibel auch ein Fluch. Und die, die das kennen, Unfruchtbarkeit, die gegen ihren Wunsch, ist also ja meistens gegen ihren Wunsch, kinderlos sind, die unfruchtbar sind, die wissen wahrscheinlich, was, wie sich das anfühlt, wie ein Fluch. Die wissen, wie das wehtut, die wissen, wie man darunter leiden kann. Die wissen, wie schlimm die Folgen des Sündenfalls sind in dieser Schöpfung. Unfruchtbarkeit ist eine Strafe, ein Fluch Gottes über die Menschheit. Dieselbe Frau, die Jesaja hier beschreibt als unfruchtbar, beschreibt er ja auch als einsam und verlassen, wie gesagt, als vereinsamt. Warum war sie so? Vereinsamt, verlassen? Weil Gott zornig war mit ihr. Über seine Frau, über sein Volk. Vers 7, einen kleinen Augenblick spricht Gott, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Gott hat das getan. Vers 8, in überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Vers 9, und das soll mir sein wie die Wasser Noahs, diese Unfruchtbarkeit der Frau, das ist wie das Wasser Noahs, eine Sintflut, ein Fluch Gottes, ein, ein schreckliches Gericht, ein schreckliches Urteil Gottes, das er gesprochen hat. Dass die Frau so einsam verlassen ist, ist ein Gericht, dass er eine Witwe ist, ihr Mann gestorben ist sein Gericht. Gott hat seine Ehefrau, Gott hat Israel seine Frau und Braut verlassen, ins Exil geschickt, in die Gefangenschaft, weggeschickt, sich geschieden von ihr. All diese Bilder finden wir im Alten Testament, weil sie gesündigt hat gegen ihn. Aber das ist nur die erste, das ist nur die menschliche Antwort. Die ist wichtig, die menschliche Sünde ist der Ursprung von Unfruchtbarkeit und aller anderen Krankheiten. Die zweite Antwort hat mit Gott zu tun, hat dann doch mit Gottes Plan zu tun. Im Einzelfall, wie gesagt, wissen wir nicht, warum diese Frau unfruchtbar ist, warum jene Frau nicht unfruchtbar ist. Da funktioniert es. Damals wussten, wusste man das nicht und heute weiß man das auch nicht. Im Einzelfall. Aber die Bibel sagt uns schwarz auf weiß, dass Gott trotzdem dahinter steht. Gott steht hinter jeder Unfruchtbarkeit. Sarah hatte keine Schwierigkeiten damit, ihre Unfruchtbarkeit, Gott, zuzusprechen, zuzuschreiben. Genesis 16, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Der Herr. Abimelechs Frau, Genesis 20, sagt, der Herr hatte, oder das heißt, über sie, über die Situation. Der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen um Sarahs Willen. Der Herr. Und genauso bei Hannah, von der wir gehört haben, 1. Samuel 1, Vers 5. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Das heißt, irgendetwas in Gottes Plan, in dem, was er vorhat, in der Welt, in seinem Plan, den er uns ja nicht mitteilt, Irgendwas in, seiner, in seinem Denken, seiner unergründlichen Weisheit hat Gott selbst dazu veranlasst, immer wieder Frauen unfruchtbar zu machen, ihren Leib zu verschließen, wie die Bibel sagt. Ja, Unfruchtbarkeit ist eine Folge der Sünde, des Sündenfalls, eine hässliche Folge, eine hässliche Konsequenz, eine Fratze der Sünde, der gefallenen Schöpfung, aber Unfruchtbarkeit ist auch Teil von Gottes souveränen Plan. Und das ist Realität, Unfruchtbarkeit, wissen wir alles, Realität, heute vielleicht noch mehr als je zuvor. Das belegen auch die Statistiken, dass heute anscheinend immer schwieriger wird für Frauen, Kinder zu bekommen. Die Realität ist da. Umso mehr in einer Welt, wo man sowieso eigentlich kaum mehr Kinder, wir wollen keine Kinder mehr, zumindest in unserem Land, in Deutschland, bekommen wir nicht mehr viele Kinder. Dazu noch das ganze Gender- und sexuelle Chaos was auch Formen der Unfruchtbarkeit hervorbringt. Und dazu noch, die wenigen Kinder, die noch kommen, davon wird auch noch ein beträchtlicher Teil abgetrieben und getötet. Worüber wir auch nicht oft genug nachdenken. Eine Realität ist das, eine Realität, die manche von uns auch selbst am eigenen Leib erleben oder erlebt haben. Vielleicht auch nur für eine, für eine bestimmte Zeit, was auch schon schlimm genug sein kann dass das mit dem Kinderkriegen eben nicht so spontan und nicht so klappt und nicht so einfach und gut flutscht und klappt, wie wir uns das vielleicht wünschen. Wie kann dann, frage ich mich, wenn ich diesen Text lese, wie kann dieser Jesaja, dieser Prophet so dumm sein, so unsensibel sein, so irrational sein und einfach sagen, freue dich. An Weihnachten vielleicht, freue dich, Augen zu, die Realität einfach vergessen. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht wehen, nicht in wehen lagst. Seelsorglich würden wir sagen, ist das völlig unverantwortlich, sowas. Psychologisch ist das völlig daneben. Solche Frauen können sich nicht freuen. Wie kann sich diese Frau, diese vielen Frauen, doch wieder freuen, indem sie am Ende doch Kinder kriegt? Das ist mein dritter Punkt. Wie kann das sein? Das dürfte uns wahrscheinlich allen klar sein, von einer unfruchtbaren Frau sind an und für sich keine Kinder zu erwarten. Von einer Frau, die von ihrem Mann verlassen ist, die eben keinen hat, auch nicht. Von einer Witwe, einer alten Frau, ohne Mann, auch nicht. Von einer Jungfrau, die noch nie einen Mann hatte, auch nicht. Rein biologisch, rein menschlich ist da in all diesen Fällen, in diesen Beschreibungen eben nichts, nichts zu machen, nichts zu holen. Aber genau das ist natürlich die Botschaft von diesen vielen Geschichten, von diesen Biografien oder Schicksalen von unfruchtbaren Frauen in der Bibel. Wenn auch nur eine von ihnen doch auch nur ein Kind bekommen soll, dann geht das nur durch ein Wunder. Wenn überhaupt, dann muss das Gott tun. Anders geht das nicht. Dann muss er ein Wunder tun. Und bei Gott ist kein Ding unmöglich, wie der Engel gesagt hat. Der, der die Strafe, die Konsequenz für die Sünde des Sündenfalls über die Menschheit verhängt hat, der muss diese Strafe, der muss diesen Fluch, diese Konsequenz, dieses Verhängnis auch aufheben. Und er kann das. Der Schöpfer der diese Frauen gemacht hat, der diese Frauen auch verschlossen hat, ihren Leib verschlossen hat, der muss dann den Mutterleib auch wieder öffnen. Und er kann das. Das ist die Botschaft von diesem Text zu der vereinsamten Frau, sagt Gott in Vers 7, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln, die Einsamkeit beenden, wir werden uns wieder vereinen. Zur verlassenen Frau sagt Gott, Vers 6, denn wie eine verlassene, im Geist bekümmerte Frau, wird der Herr dich rufen. Wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Wird er sie wieder zu sich rufen. Zur Witwe sagt Gott, in Vers 4, du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Hirschhahn ist sein Name. Und zur Jungfrau dieselbe Frau, wie gesagt, sagt Gott in der wunderbaren Zusage aus Jesaja 7, die wir alle kennen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Zeichen wird das sein. Ein Wunder, keine normale Geburt. Eine Jungfrau. Menschen gesehen alles völlig unmöglich, da haben die liberalen Theologen alle recht, menschlich gesehen ist das völlig unmöglich, da haben alle Menschen recht, die sagen, das ist menschlich gesehen unmöglich. Aber es ist eben genau das, es ist ein Zeichen. Ein Zeichen, ein Wunder, ein Zeichen dafür, dass Gott Gott ist, dass Gott Wunder tun kann, dass Gott nichts unmöglich ist. Und die Jungfrauengeburt, um die es geht, an Weihnachten ist vielleicht das aller, allergrößte Zeichen. Das Wunder der Wunder. So heißt es auch ausdrücklich bei der Geburt Jesu im, in der Weihnachts-, im Weihnachtsevangelium Lukas 2: Maria war noch Jungfrau, nicht verheiratet, kein Mann beteiligt, extra mit Nachdruck gesagt. Sie wurde schwanger, doch ohne Mann. Und auch da heißt es ausdrücklich, das war ein Zeichen. Ein Zeichen. Ein Wunder. Eine Unfruchtbare, die ein Kind bekommt, eine Jungfrau, die ein Kind bekommt, ist der Beweis dafür, dass Gott Gott ist. Ist der Beweis dafür, dass Gott als Schöpfer auch gegen die Natur handeln kann. Die natürliche Ordnung und Schöpfung ist gefallen, ist gestört, ist nicht mehr in Ordnung seit dem Sündenfall, um diese gefallene schöpfung wiederherzustellen außer kraft zu setzen zu ersetzen durch was neues eine neue schöpfungsordnung eine ganz neue schöpfungsordnung in der unfruchtbare wieder kinder bekommen in der jungfrauen gebären können als zeichen einer ganz neuen schöpfung wie oft sehen wir dieses wunder in der Bibel dann? In fast jedem Fall. In dieser Liste der Frauen, die ich, die ich erwähnt habe, die wir gehört haben, die unfruchtbar waren, empfangen alle, mit einer Ausnahme, alle auf wunderbare Art und Weise dann doch Söhne. Wie kann die unfruchtbare Kinder bekommen und jubeln und sich freuen durch ein Wunder? Aber das Wunder allein reicht noch nicht, wenn wir uns diese Geschichten anschauen. Es muss auch der Glaube dazu kommen. Der Glaube an Gott, der das kann, der das vollbringen kann, der das versprochen hat. Dieser Vers 1 von Jesaja 54, den wir gehört haben, ist ja eine Verheißung, sagen es Das ist ein Versprechen Gottes für die Zukunft. Die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Sehen tut man das nicht. Das ist Gottes Wort, Gottes Versprechen. Mehr nicht, könnte man sagen, zu dem Zeitpunkt. Das ist eine Verheißung, die geglaubt werden will und muss. Und in all den Fällen, die ich genannt habe von unfruchtbaren Frauen, da bekommen sie eben auch nicht plötzlich aus heiterem Himmel dann ein Kind. Sind nicht plötzlich schwanger sondern sie bekommen immer vorher, zuerst war ein Versprechen, eine Verheißung, eine Ankündigung. Und sie müssen diese Verheißung glauben, vertrauen. Sie müssen Gottes Verheißungswort glauben und vertrauen, manchmal über Jahrzehnte oder sogar über Jahrhunderte in diesen Geschichten. Und das tun sie auch. So war das schon mit der allerersten Verheißung eines Kindes, eines Nachkommens in Genesis 3. Wie gesagt, direkt nach dem Sündenfall verspricht Gott der Frau Eva, trotz des Sündenfalls, wo alles schiefgegangen ist, trotz des Fluches, durch den von jetzt ab Kinder kriegen, kein Zuckerschlecken mehr sein wird. Verspreche ich dir einen Samen, spricht Gott. Er verspricht ein Nachkommen, der am Ende siegen wird, der die Nachkommen der Schlange des Teufels besiegen wird. Und das ist die, eine Verheißung, ein Versprechen. Genesis 3, Vers 15. Und das ist eine Verheißung, die Gottes Volk über Generationen immer wieder neu, jede Generation neu, jeder Gläubige im Volk Gottes neu glauben musste. Bis sie sich endlich erfüllt hat. Sarah hatte die Verheißung, dass sie ein Kind bekommen wird. Und auch sie musste glauben und auch sie hat diese Verheißung geglaubt, bevor sie in Erfüllung gegangen ist. In Hebräer 11, Vers 11 lesen wir, durch Glauben erhielt Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Durch Glauben erhielt sie, als könnte sie das selbst machen, hat sie natürlich nicht. Der Glaube ist ja gerade das Vertrauen auf Gott und auf sein Wort. Durch Glauben erhielt Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem Einzigen, der doch erstorben war, dem Abraham, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist weil Gott eine Verheißung gegeben hat und sie beide es geglaubt haben. Wie Sarah glauben musste an die Verheißung, um ein Nachkommen zu empfangen, wie Zacharias und Elisabeth glauben mussten an die Ankündigung, die Verheißung, wie Elisabeth glauben musste, dass sie den Vorboten des Herrn, den Johannes bekommen, austragen würde, wie Maria glauben musste, dass sie einen Sohn bekommen wird und dass bei Gott, wie sie sagt, bei Gott kein Ding unmöglich ist. Nicht mal eine Jungfrauengeburt. So muss die Menschheit immer schon glauben an den Sohn, den Gott der Welt versprochen und verheißen hat. Den Retter der Welt. So musste Israel glauben an den verheißenen Messias über Generationen und Generationen und Jahrhunderte. Die Verheißung, dass Gott die Unfruchtbarkeit all dieser Frauen wegnehmen wird, ist nichts weniger als die Verheißung des Evangeliums. Die Verheißung, dass Gott wegnehmen wird das Problem, die Sünde, die Folgen des Sündenfalls, den Fluch über die Schöpfung. Und deshalb, meine Lieben, ist es genau so problematisch und sogar pervers und falsch und schlimm zu denken, man könnte genauso gut, oder sollte vielleicht in der heutigen Zeit auf diesen Punkt des Glaubensbekenntnisses, die Jungfrauengeburt Jesu von Maria, verzichten. Und könnte trotzdem das Evangelium haben. Nein, das Evangelium ist genau dieses Wunder. Um das es hier geht. Die Jungfrauengeburt die unfruchtbare, die ein Kind kriegt, ist das Wunder des Evangeliums. Das ist die Verheißung des Evangeliums, die wir glauben dürfen. Wer das, diesen Satz geboren von der Jungfrau Maria nicht mehr glauben will und kann, der hat den christlichen Glauben aufgegeben. Insgesamt. Den Glauben an den allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles gut geschaffen hat. Den Glauben dass dieser Gott und Schöpfer trotz des Sündenfalls einen neuen Himmel, eine neue Erde hervorbringen wird, eine neue Schöpfung, eine neue Erde, in der alles wieder richtig sein wird, in der Gerechtigkeit wohnt. Am Ende der Zeit, in der Herrlichkeit, in der Vollendung, im Himmel, wie auch immer wir es nennen wollen, wird es keine einzige Unfruchtbarkeit mehr geben. Keine Fehlgeburten, keine Totgeburten, nichts mehr, darum geht es hier. Im neuen Himmel, in der neuen Erde werden alle schlimmen Folgen des Sündenfalls und des Fluches vollständig, umgekehrt, zurückgewälzt, aufgelöst, wieder gut gemacht. Wie es schon im Buch Exodus heißt, Kapitel 23 über diese Zeit, es soll dann keine fehlgebärende oder Unfruchtbare in deinem Land sein. Ich will die Zahl deiner Tage voll machen. Wie es das heißt im fünften Buch Mose über das Israel, über das Israel der Zukunft, auch das eine Verheißung, gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, es wird kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare unter dir sein, auch nicht unter deinem Vieh. Diese neue, diese wiedererlangte Fruchtbarkeit die Aufhebung der Unfruchtbarkeit ist ein Bild des Evangeliums. Das ist die Verheißung der neuen Schöpfung, die wir glauben, die wir auch heute glauben dürfen und müssen. Das ist eine Verheißung, Gottes Wort, ein Versprechen. Und das dürfen wir glauben, trotz der Welt, in der wir leben, mitten in dieser gefallenen Schöpfung, mit all den Folgen, die wir noch sehen die wir noch viel mehr sehen als irgendwas von der neuen Schöpfung um uns herum. Aber zum Schluss wollen wir uns und müssen wir uns ganz konkret fragen, um welches Kind geht es denn hier? Welches Kind wird der unfruchtbaren Frau hier verheißen, schon bei Jesaja? Im Grunde sehen wir, dass das biblische Drama, dass die Sache mit den Kindern, mit den Nachkommenkriegen, mit dem Kinderkriegen von Anfang an irgendwie kritisch ist, kritisch zu, scheinen, zu sein scheint. Adam und Eva werden fast gestorben, könnte man sagen, man hat fast den Eindruck, fast werden sie gestorben nach dem Sündenfall als Strafe, ohne Nachkommen zu haben. Dann wäre es schon aus und vorbei gewesen. Und das Drama geht so weiter in, in der biblischen Geschichte, ihre Kinder, Kain und Abel, irgendeiner muss doch die, die Linie am, am, am Leben halten und die bringen sie gegenseitig um, der einen in den anderen. Weiter geht es mit Jakob und Esau im Hass, überall, Mord, Hass, Totschlag, Bedrohung der Linie danach kommen. Aber doch hat Gott selbst dafür gesorgt, souverän und, und treu dafür gesorgt, dass diese Verheißung, seine Verheißung des Nachkommens wahr wird. Dass dieses Kind kommen wird, die Verheißung schon von diesem Samen der Frau aus Genesis 3, die Verheißung von dem einen Nachkommen, auf den es ankommt, die Abraham bekommen hat, Isaak und Jakob und so weiter, durch die Generationen hindurch. Aber wenn man dann diese Geschichten liest, diese einzelnen Geschichten, die wir jetzt gehört haben, diese Linie, wo immer wieder ein, ein Sohn, ein Nachkomme verheißen wurde, wo es eigentlich menschlich gesehen unmöglich war und dann ist er doch gekommen. Und alle haben sich gefreut. Gott ist treu. Das sieht man doch, wenn man diese Geschichten liest. Das war es doch nicht. Nicht so richtig. Das kann nicht das sein, was Gott wirklich versprochen und gemeint hat. Isaac, ja wunderbar, als er Isaac dann da war. Der war der verheißene ein verheißener Sohn, der war der verheißene Same. Aber irgendwie doch nicht ganz. Der hat nicht gesiegt über die Schlange, den Teufel und ihm den gar ausgemacht. Jakob, Josef und so weiter und so fort. Simson, der Sohn von Manoach, wie wir gehört haben, als er dann kam. Ein verheißener Sohn, ein wichtiger Sohn, aber nicht der Sohn. Selbst Johannes der Täufer, auch eindeutig ein, so ein verheißener Sohn, der eigentlich nicht hätte existieren können, außer durch ein Wunder. Wichtig ist, aber war es doch nicht, sagt er selbst. Das alles waren Söhne der Verheißung. Echte Wunder, jeder Einzelne von ihnen, ohne jeden Zweifel. Aber am Ende waren sie alle nur Vorläufer, Prototypen, Wegbereiter des einen wahren Sohnes der Verheißung. Sie waren die, von denen Johannes der Täufer eben selbst sagt, siehe, ich, sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll, der den Weg bereiten soll. Jeder einzelne dieser Söhne der Verheißung haben einen Weg bereitet, waren aber nicht das Ziel. Sie waren alle wie die Stimme eines Rufenden in der Wüste, der ruft, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben, weil er kommt. Erst in der Verheißung an Maria. Maria, die nichts anderes ist als eine neue und zweite Eva in Gottes Geschichte. Erst da kommen all diese Geschichten, die wir gehört haben, die unfruchtbaren Frauen, die Jungfrauen, wer auch immer, die doch Kinder geboren haben, zum Ziel. Sie, Maria, die unfruchtbare Frau, die Jungfrau, die keinen Mann hatte, sie wird den wahren Sohn, verheißenen Sohn, empfangen, wie es im Lukas-Evangelium heißt. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, Es sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird es sein. Maria wird den gebären und sie hat den geboren vor 2000 Jahren, der Jesus heißt, weil er sein Volk, die Menschen von ihren Sünden, erretten wird. Und das alles ist Geschehen sagt dass Matthäus-Evangelium, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Jesus ist die Erfüllung von diesen Verheißungen, von der Verheißung, der Mutter aller Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, der ultimative Same und Sohn der unfruchtbaren Frau, der Jungfrau, das ultimative Zeichen und Wunder. So sagt es unser Heidelberger in Frage 35, was bedeutet es das eigentlich, dass Jesus empfangen wurde durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria? Die Antwort, dass der ewige Sohn Gottes, der wahrer und ewiger Gott ist und bleibt, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, wahre menschliche Natur aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria angenommen hat, so dass er auch der wahre Nachkomme ist. So dass er auch der wahre Nachkomme ist. Der Nachkomme Davids, der Nachkomme von all diesen Verheißungen. Er ist es. Aber zum Schluss gehen wir sogar noch einen kleinen, aber wichtigen Schritt weiter. Jesus ist der entscheidende Nachkomme. Aber nicht der Einzige. Die Bibel sagt auch über Jesus, selbst über Jesus sagt die Bibel, auch er wird viele Nachkommen haben. geistige Nachkommen. Ein ganzes Volk haben, Völker haben. In der Gemeinde, in der Kirche, in Gottes Volk. So gesehen ist am Ende, könnte man sagen und muss man sagen, ist am Ende die Kirche Gottes Volk die Frau. Um die es ultimativ geht bei Jesaja. Die Frau, der Gott von Anfang an Hunderttausende, Millionen und Abermillionen von Kindern verheißen hat. Kinder Gottes. Wahre Kinder Gottes. Die Kirche ist die ultimative Eva, wie sie heißt, die Mutter aller Lebendigen. Alle, die jemals geglaubt haben an diese wunderbare Verheißung aus Jesaja 54, wir, wenn wir heute glauben an diese Verheißung, dann sind wir was? Dann sind wir alle Brüder des verheißenen Sohnes Jesus Christus. Dann sind wir seine Brüder. Brüder des Kindes, des Sohnes. Römer 8, damit er der Erstgeborene sei. Ja, der Erstgeborene ist er und war er, aber unter vielen Brüdern. Hebräer 2, er wird viele Söhne der Sohn wird viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, dieser Herr, sie Brüder zu nennen, sagt der Hebräerbrief weiter, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum, siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. So spricht Jesus Christus vor dem Vater über uns, siehe ich. Und die Kinder, die du mir gegeben hast. In diesem Glauben sind wir Brüder Jesu, in diesem Glauben sind wir auch Kinder der Verheißung. In diesem Glauben sind wir alle Kinder der unfruchtbaren Frau, die jetzt aber alles andere als unfruchtbar ist. Sind wir alle Kinder des Jerusalems von oben, das jetzt sehr, sehr fruchtbar ist, dass jetzt schon durch seine gläubigen Kinder auf der ganzen Welt diese ganze Welt bevölkert, bevölkert mit Kindern der Verheißung, mit Gläubigen. So können wir uns dann doch freuen und jubeln, in Jubel ausbrechen an diesen Weihnachtssagen. So wird die Vereinsamte am Ende sogar mehr Kinder haben. Als die vermehrt sogar mehr Kinder haben, als sie es immer schon konnte. mein um Faktor X mehr. Das ist die wahre Freude von Weihnachten, wie der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 9 schon: Du hast das Volk vermehrt. Du hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie wenn man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das ist, das ist die Freude, der Jubel von Weihnachten, von dem wir auch hören im Psalm 113. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der in solcher Höhe thront, der die unfruchtbare Frau des Hauses wohnen lässt, als eine fröhliche Mutter von Söhnen, von vielen Söhnen. Freue dich. Du Unfruchtbare, spricht Gott zu uns in diesem Text, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Amen. Wir wollen beten. Ja, unser Gott, unser Schöpfer, unser Vater, wir kennen die Realität, die Wirklichkeit der Sünde, nur allzu gut. Die Folgen der Sünde des Sündenfalls in dieser gefallenen Welt, einer Welt voller Dunkelheit und Verkehrtheit, Perversion, Sünde. Wir sind ein Teil von ihr, ein Teil des Problems. Aber wir danken dir so sehr, dass du ein Licht gebracht hast, Nicht ein Licht, sondern das Licht in diese finstere Welt gebracht hast. Licht vom Licht, deinen eigenen Sohn als Mensch in diese Welt gebracht hast. Deinen verheißenen Sohn, die Verheißung, die du selbst treu erfüllt hast in ihm und durch den du auch uns zu Söhnen gemacht hast, zu wahren Kindern Gottes, zu wahren Kindern der Verheißung, Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Herr Zebaoth, du Herr der Herrscher, wir bitten dich, hilf uns, dass wir dieses Privileg, Kinder Gottes zu heißen, nicht mit Füßen treten, sondern dass wir leben in diesem Licht, im Licht der neuen Schöpfung, im Licht der Verheißung. Dass wir auch noch viele mit hineinnehmen in dein Licht, in das Licht der Wahrheit, das Licht des Evangeliums von der Jungfrauengeburt, Unseres Herrn Jesus Christus, dem Retter der Welt. Amen.